0: Schön euch zu sehen. So schön, dass es Sonntag ist, dass es endlich Winter ist. Wer hat sich gefreut, heute Morgen kratzen zu müssen? Nicht, nicht. Ich sehe ein paar, die schütteln den Kopf. Es passt, es passt. Deswegen eben diese Themenserie gerade maßgeschnitten für diese Zeit. Wir sprechen über Feuer, bevor wir hier weitermachen. Ich möchte gerne in diese Kamera schauen, unser Campus, unser Standort in Freiburger Raum, im Landwassergebiet dort, in christliche Schule. Wir sagen herzlich willkommen, wenn du dort bist, auf Besuch bei unserem Gottesdienst dort. Wir sagen Hallo Freiburg, von hier, von aus Lörrach. Wir lieben euch. Das Team dort, Alex, Sarah, ihr macht es hervorragend. Ihr macht es hervorragend. Einige meiner Lieblingsmenschen überhaupt, Sarah und Alex. Und, um, wir sind uh, hier bei Teil 5 von dieser Themenserie. Uh, Teil 5 von einer 6 wöchigen Serie und es handelt sich um Feuer, nicht, nicht Feuer, um uns zu, zu, zu wärmen, äh, unsere Körper, sondern eher mehr so von, von innen heraus und das ist das Thema. Wir wollen wirklich unter die Lupe nehmen, wie wir, wie wir tatsächlich für Gott brennen können und wenn du hier neu bist und du denkst, ich kenne Gott nicht, dann bleib ein bisschen heute, wir werden auch darüber sprechen, also wie man auch Gott kennenlernen kann. Und, und, und doch, Gott hat uns gesagt in seinem Wort, wir sollen ihn nicht nur kennenlernen, sondern wir sollen ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all, alles, was in uns steckt, mit unserer ganzen Kraft, wir sollen ihn auch lieben. Also nicht nur ihn zu kennen, sondern wir werden ihn auch lieben sollen. Und, und so, das ist sehr, sehr wichtig. Bevor wir hier weitermachen, ich möchte auch ganz kurz also wieder etwas unterstreichen, denn wir haben nur noch ein paar Wochen und dann enden wir unsere Gottesdienst-Uhrzeiten. Und so, das nochmal zu betonen, diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal da sind, also seit ein paar Wochen oder wie auch immer, ab dem 2. Dezember, 2. Dezember ist 1. Advent, Überraschung, und, äh, und so, da zünden wir unsere erste Kerze an auf den Wohnzimmertisch. Und gleichzeitig, als du das tust, du musst dir merken, ah, das stimmt, heute geht es los mit 10 Uhr, gegen Nummer 39, 10 Uhr und dann 11 Uhr 45 für den zweiten Gottesdienst, um das nochmals zu unterstreichen. I'm on fire and I love it. Und wir, wir wollen nicht nur betonen, was es das heißt, äh, dass wir dass wir uns in Gott verlieben müssen, sondern in dem Augenblick, wo wir wirklich mehr und mehr eine Liebe für Ihn entwickeln, wir wir merken, wie wie viel besser es uns geht. Und so deswegen können wir sagen, weil ich meinen Gott liebe, ich liebe mein Leben. Und 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 das nimmt quasi diese Religiosität aus aus das, was wir in unserer Gesellschaft und über, über den Jahren, also was hier so in unserem Land herrscht und, und über den Jahrzehnten, Jahrhunderten in Bezug auf Christentum. Es ist keine Religion, sondern es ist eine Beziehung und in dem Augenblick, wo wir uns in Gott verlieben. Wir dürfen tatsächlich, weil alles ist, ist, kommt, in die richtige, kommt auf den richtigen Platz und alles wird richtig geordnet und deswegen können wir sagen, ich liebe mein Leben. Weil ich, ich habe erkannt, was Rang und Ordnung hat und was, was hier Platz hat und was hier keinen Platz hat in meinem Leben. Und deswegen hat Paulus uns gesagt, Römer, Brief Kapitel 12, unser Leitvers für diese Themenserie, werde im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Er hätte es uns nicht gesagt, also wäre es nicht möglich. Und so, wir spielen hier eine riesengroße Rolle. Wie, Gott wird uns nicht eben wecken, Uh, um, sagen wir, nehmen wir irgendeine Datum am 6. Dezember und du wachst auf und dann plötzlich bist du in Gott mehr wie je zuvor äh, verliebt, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen, dient in allem Christus dem Herrn. Und so eigentlich gerade diesen Teil, diesen letzten Teil, werden wir heute anschauen. Wir werden erkennen, so wie wir Gott dem Herrn durch Christus anhand von der Tatsache, dass wir ihm dienen, dass wir, dass wir seine Worte und seine Anweisungen quasi eben zu uns nehmen und auch anwenden. Wir lieben das Leben. Und wir, wir werden mehr am Herzen brennen. Und so, du sagst vielleicht, oh, diese Themen, und ich habe ich hab sehr viele Kommentare, gerade die letzten paar Wochen, ich liebe diese Themen. sehr. Das haben wir von mehreren Leuten gehört. Und, und, und ich habe mich gefreut. Aber es kann sein, dass das, heute aufhört, vielleicht sagst du, huh, weiß nicht, anhand von den Themen von heute, so sagt deine Nachbar jetzt gerade, gib ihm einen Schubs und sag, heute wird es heftig, weil es wird heftig und ich meine, ja, und dann sagt deine Nachbar, es ist toll, dass du da bist, übrigens, auch in Freiburg, sag's, weil... <lacht> Es wird ein bisschen heftig und, und, und schon wieder in der Vorbereitung. Ich, ha, ich habe ich hab damit gerungen, wie, wie können wir Themen ansprechen, die, die nicht so beliebt sind und doch wir, wir finden sie so klar und so deutlich in Gottes Wort. Und wenn wir diese Dinge verachten, wir werden nicht im Geist, im Herzen für Gott brennen und anhand von, von diesem Mangel an Brennstoff in uns werden wir das Leben nicht leben. Und viel zu viele Menschen sind enttäuscht von Gott und doch, er ist manchmal frustriert, weil er, er gibt uns nämlich seine Anweisungen und wir wenden sie nicht an und dann wir schieben ihm die Schuld in die Schuhe und wir sagen, Gott, wo bist du? Und er sagt, ich bin hier, ich habe euch meine Anweisungen gegeben. gegeben. Und so Gott, ähm, im, im Neuen Testament, im Alten Testament, eigentlich über den Jahren, Gott und seine Nähe, Gott, seine Nähe, seine Gegenwart, äh, seine Gegenwart war äh, sehr, sehr oft unmittelbar verbunden mit, mit, äh, mit Feuer. Wie kann ich das anders sagen? Äh, zum, zum Beispiel Moses. Wir, 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 wir kennen diese Geschichte. Auch nicht Kirchen, Kirchengänge. Wir, wir, wir haben irgendwann mal diese Geschichte gehört, wo, 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 wo Gott zu Mose aus, aus diesem brennenden Busch zu ihm spricht. okay? Und so in diesem Augenblick, Gott war gegenwärtig. Und er sagte sogar, ziehe deine, deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Gott war gegenwärtig. Und dann auf dem Berg Sinai, äh, Feuer und Blitz auf dem Berggipfel, wo Moses er, er, er stand vor Gott und er hat die, diese zehn Gebote bekommen. Er hat das Gesetz Gottes bekommen für das Volk Israel und, und alle blickten auf diesen Berg und, und es war bedeckt mit Rauch und Feuer und Blitz und so. Es war, äh, es war, es hat repräsentiert, dass Gott vor Gott, Gott war gegenwärtig, das Volk Israel, als sie durch die Wüste gegangen sind. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Äh, äh, Gott hat sie begleitet mit einer Wolke tagsüber. Es war die Wüste und so in der Wüste natürlich tag, tagsüber. Sie haben eben diese, diese Bedeckung brauchen müssen äh, äh, gegen die, die Hitze der Sonne und doch nachts begleitete sie diese, was? Eine Feuersäule, Wieso? Wie wir das verstehen sollen, weiß ich nicht genau, aber sie wurden nachts begleitet mit einer Feuersäule. Und das, eben, als ich das nochmals gelesen habe, habe ich denken müssen, was für ein Bild. Vielleicht momentan in deinem Leben ist es wirklich dunkel. Und Gott führt uns durch seine Gegenwart durch die, die Nacht und durch diese dunkle Stunde in unserem, unseres Lebens, er begleitet uns. Und hier haben wir es, ähm, 2. Mose Kapitel 13. Sie brachen von Sukkot auf und lagerte bei Etam, das Volk Israel, am Rande der Wüste. Der Herr selbst, merkt euch da, der Herr selbst zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen, und nachts in eine Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Im Neuen Testament. Wir lesen, wo, wo Johannes, er, und demnächst haben wir unsere, Ebene, er hat Menschen getauft im Wasser. Und, und am 9. Dezember hier in Lörrach machen wir unsere nächste Wassertaufe. Wenn es dein nächster Schritt ist, dann, dann wag diesen Schritt. Es wird dein Leben vollkommen verändern. Du bezeugst vor Menschen, dass Jesus dein Herr ist. Und Johannes hat, hat hier gesagt, ich taufe mit Wasser, aber bald kommt eine, sprach von Jesus, der stärker ist als ich. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist diese Eifer, diese, diese Kraft, diese, äh, im Inneren werden wir, werden wir völlig verändert. Aber hier ist der Punkt, Wir müssen uns positionieren, damit wir diesen Feuer Gottes erfahren können. Wir müssen uns richtig positionieren. Und, und ich bringe hier äh, am Anfang ein, äh, eben diese Gedanke von, von was es heißt, uns richtig vor Gott zu positionieren. Und ich denke, es hängt hier unmittelbar zusammen mit einem Wort namens Demut. Demut öffnet die Tür für eine leidenschaftliche Beziehung zu Gott. Wir können hier jede Menge hier Verse bringen über Stolz und, 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 und wie Stolz eben Gott Gott, er, er kann das nicht ausstehen und deswegen eben der Mensch, wo er gegen Gott gesündigt hat, er hat behauptet, er weiß besser in Bezug auf diesen Baum im Garten und äh, der Mensch weiß besser äh, der, 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 der Feind ist gekommen. Hat Gott wirklich gesagt? Er hat es nicht bestimmt nicht so gemeint. Und so, der Mensch weiß, der ich weiß besser, ich weiß besser, wie ich mein Leben gestalte. Und so, Demut öffnet die Tür für eine leidenschaftliche Beziehung zu Gott. Was bedeutet Demut? In Demut vor Gott zu, zu wandeln. Demut bedeutet, Gott zu vertrauen. Eine weise Frau, die ich sehr, sehr gut kenne, hat letztens Folgendes gesagt. Melanie, wirklich, also sie hat letztens gesagt, dass wir im Gespräch gekommen sind in Bezug auf diese Themenreihe sie, sie, sie sagte folgendes, wenn du vertraust, weißt du, dass er es besser weiß. Und ich habe denken müssen, hey, bitte schreib das auf und schick es mir. <lacht> wenn, wenn, du, wenn du vertraust, weißt du, dass er besser weiß. Oder wenn, wir können sagen, wenn du vertraust, beweist be be du, wir beweisen Gott und wir beweisen auch anderen, dass nee, er weiß es besser weiß, nicht ich. Er weiß es besser. Und so, wenn wir nicht bereit sind, sich an das zu halten, was er uns bereits in seinem Wort gesagt hat, wir, wie können wir dann in dem Augenblick, wenn wir nicht bereit sind, uns an das zu halten, was er uns bereits gegeben hat, wie können wir dann erwarten, dass wir mehr Intimität mit ihm erfahren? mehr Leidenschaft, eine engere Beziehung mit ihm. Wie können wir das erwarten? Gott hat uns in seinem, ich, das ist das, eben der Titel für, für meine heutige Predigt, das Feuerhandbuch, das Feuerhandbuch. Er hat uns in seinem Feuerhandbuch Anweisungen gegeben, wie, wie wir das hier ins Brand setzen können. Dieses Feuer kann in uns brennen und uns helfen, ein Leben, hör gut zu, ein Leben voller Segen zu erfahren. Die Frage ist, vertrauen wir seinem Handbuch oder versuchen wir es auf unsere Weise. Wo wir sagen, hm, ich will, dass es brennt, ich, äh, ich, ich hole mir einfach irgendwelche Stoffe und ich schmeiße sie dorthin. Hey, Styropor! Ich schmeiße ein bisschen Stilopoda da rein. Und eben das, 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 das brennt, oder? Aber es ist giftig. Vielleicht ein bisschen Farbe. Wie es, ja, weil, weil das Leben muss bunt gestaltet werden. Und, und eben diese Farbe gefällt mir. Und wir gießen Farbe auf, auf den Feuer. Und wir meinen, dass, dass das, was ich hinzufüge, mein Leben wird so richtig brennen. Es gibt einige Prüfsteine. Ich nenne sie die, die große drei Prüfsteine in, in, in unserem Leben, überhaupt im Leben, die Gott seit Anbeginn der Zeit benutzt. Und, und, und es gibt diese, diese drei bestimmten Bereiche, wo, wo jeder Einzelne von uns stark betroffen wird. Jeder Einzelne von uns, wir, wir, wir können äh, anhand von alle drei, nicht nur eben eine ist, ist aber alle drei, von diesen, ich nenne sie die große Drei. Und ich habe eben nachgeschaut online, also äh, äh, wisst ihr, was die große Drei hier in Deutschland sind? Currywurst, Schnitzel und Spaghetti Bolognese. Das hat nichts mit der Predigt zu tun. habe <lacht> ich habe große drei im Internet äh, eingegeben bei Google. Und, und äh, das ist der Hammer. Also Statistiken, die Habt ihr gewusst, dass die, die Deutschen 800 Millionen Portionen Currywurst im Jahr essen? Das ist eine wahre Statistik. Die Deutschen verspeisen pro Jahr 800 Millionen Currywürste. Okay, das ist ein ganz anderes Thema. Aber es hat ein bisschen mit, mit, mit einem von diesen großen drei zu tun. Deswegen wollte ich es jetzt schon einflechten. Wir wollen sie aber anschauen. Was, was sind diese großen drei? Was sind diese großen drei? Die drei Vertrauensprüfsteine, die Gott benutzt in unserem Leben. Und hier sind sie, Beziehungen. Deswegen immer wieder, immer wieder in dieser Gemeinde, wir werden darüber sprechen, damit wir hier besser werden. Beziehungen, Finanzen und Gesundheit. Alle drei sind, es genau wie, äh, wie bei, das, äh, bei, bei Feuer, es gibt drei bestimmte Dinge, eigentlich, äh, man, man, man sagt dazu, das ist dieses Verbrennungsdreieck. Es gibt drei bestimmte Dinge, die es braucht, um ein, um ein Feuer zu machen. Das, was was braucht es? Wärme, brennbarer Stoff, und Sauerstoff, damit ein Feuer so richtig brennen kann. Und genauso gut, damit, damit das Leben richtig genossen werden kann. Gott, Gott, Gott sagt, ich, ich gebe euch Anweisungen in Bezug auf diesen großen drei Beziehungen, Finanzen und Gesundheit in meinem Wort. Und wenn wir seinen Prinzipien vertrauen, es wird uns nicht nur besser gehen, unsere Herzen werden umso mehr für ihn brennen. Weil wir wenden diese Prinzipien an und wir, wir, wir merken anhand von diesem Vertrauen, was, was wir ihm geschenkt haben und, und dann sein Wort wird quasi ausgelebt und es geht uns besser und dann anhand von dem, wir brennen umso mehr für ihn. Merkt, merkt euch diesen Zyklus, merkt euch diese, einfach diesen Muster. Wir nehmen seine Worte an, was er uns über diese drei verschiedenen Bereiche zu sagen hat und wir wenden seine Prinzipien an und weil wir sie anwenden, es geht uns besser und anhand von der Tatsache, dass weil es uns besser geht, weil wir seine Prinzipien angewendet haben, wir brennen umso mehr für ihn. Wir erleben Segen und es führt zu diesem Feuereffekt in unserem Leben. Im Herzen, wir schätzen ihn umso mehr. Wir wenden sein Wort an. Es geht uns besser. David, er spricht davon. Hier hat es mit, mit Demut hier am Anfang zu tun. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist echt und hat für immer Bestand. Die Gesetze, hier das Wort Gottes, Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Jedes Einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold. Gehen wir so damit um, mit Gottes Anweisungen und Süße aus der beste Honig. Aber ich liebe Waldhonig. Eine gute Waldhonig. Sie sind eine Mahnung an jeden. Und deswegen, wir, wir, wir hören nicht immer so, Deswegen ist es wird ein bisschen heftig heute, wir hören, weil wir, 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 wir mögen diese Mahnungen nicht. Sie sind eine Mahnung an jeden, der sie hört und wer ihnen gehorcht, den erwartet eine reiche Belohnung. Und so, so wie wir Gottes Wille tun, in diesen, bei diesen großen drei, heute, das ist unsere, unsere, unser Fokus heute, lasst uns hier jetzt schon anfangen bei Beziehungen. Er bittet uns, seinen Anweisungen in Bezug auf Beziehungen zu folgen. Und ich, ich versuche das so, so praktisch zu machen, heute, und so hier in Bezug auf unsere Beziehungen, hier als Beispiel unsere Eltern zu ehren. Unabhängig davon, wie sie uns behandeln. Es steht in Gottes Wort, und, und zu oft anhand von äh, vielleicht einer schlechten Kindheit oder, oder gewissen Dinge, die gelaufen sind, wir beachten das nicht. Und das war nicht verbunden mit einer Bedingung gegenüber unseren Eltern, dass, dass eben sie müssen dies, das und jenes tun und sie müssen vollkommen sein. Dann werde ich meine Eltern ehren. Ich, ich weiß noch, wo, wo ich wirklich diese Offenbarung hatte mit, 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 mit 19 und immer wieder über den Jahren habe ich meine Geschichte erzählt, also nicht, ein, ich habe eine gute Kindheit gehabt, aber es gab gewisse Dinge in, in, in meiner Familie, wo meine, meine Eltern, sie waren nicht gesund, meine, meine Mama schwer depressiv, mein Papa eben schwer Al äh, 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 Alkoholiker und und, und ich habe gelitten. Ich war wie der verlorene Kind irgendwie. Und, und ich habe das immer, eben die Schuld immer in die Schuhe meiner Eltern gesch äh, geschoben, bis, bis Gott mir die Auf Offenbarung gegeben hat. Und ich werde es nicht vergessen, wo ich wirklich, wirklich kapiert habe. Meine Eltern sind auch nur Menschen. Und dann. Gott hat etwas in meinem Leben getan, wo, bitte versteht es richtig, in dem Augenblick, ich habe eigentlich ein, ein Herz für meine Eltern bekommen. So, es ging mir eigentlich in dem Augenblick, meine Eltern haben mir leid getan, dass sie etwas durchmachen müssten in ihrer Kindheit. Und dann kam der Liebe Gottes, was bedingungslos ist übrigens. Und ich konnte, konnte endlich mit einer bedingungslosen Liebe meine Eltern ehren. Egal, was sie getan haben. Und so, wenn wir, das, wenn wir das nicht beachten, dann wird der Feuer in uns nicht brennen. Hier ist das Prinzip, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das Erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist, wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Zweiter Punkt hier unter Beziehungen. Und hier, unsere Kinder als Eltern, wir stehen jetzt auf dieser Seite, oder unsere Kinder weise und liebevoll zu erziehen. Und hier haben wir die Verantwortung, da, deswegen, deswegen wir sollen alles was wir nur an Lehre bekommen können gute Lehre, gute christliche Lehre in Bezug, deswegen sei immer sei im Gottesdienst also wir, wir, fast bei jeder Predigt, nicht nur am ersten Sonntag im Monat, wir lehren über gewisse Prinzipien die, die uns helfen werden dass wir, dass wir Gottes Prinzipien anwenden Unsere Kinder weise und liebevoll erziehen. Hier lesen wir weiter Vers 4. Und ihr Väter, und eigentlich im Griechischen, ich habe hier nachgeschaut, Das heißt eigentlich Eltern. Das sind nicht nur die Papas unter uns, sondern Eltern. Und ihr Eltern, verhaltet euch, euren Kindern gegenüber so, hört zu, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung wie der Herr es tut. Und so, anhand von diesen großen drei, hier eben mit, mit, mit unserem Fokus jetzt momentan auf diese eine Beziehungen, Gott gibt uns Anweisungen. Und ich weiß nicht, ob ihr diese, diese, diesen letzten Teil unter Beziehungen jetzt, jetzt hören möchtet. Wollt ihr das hören? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, wir, wir können jetzt, also jetzt schließen. Und Gott ist nicht schließen. Nein, unsere Sexualität seinen Parametern unterstellen. Ich habe es euch gesagt. Hey, die, die nächste Themenserie kommt, es wird eine Weihnachtsserie, es wird unsere Seele berieseln. Ja. Um, unsere Sexualität, seinen Parametern, nicht unsere, nicht, nicht anhand von der Gesellschaft, was sie uns lehren heute, und wir sind modern geworden, und so weiter. In unserer Gesellschaft heute, wir gehen viel und auch Christen, viel zu viel, wir gehen viel zu leichtsinnig mit Gottes Anweisungen in diesem Bereich um. Gottes Anweisungen, seine Prinzipien, seine Parametern für, für den Bereich Sexualität sind zeitlos und unveränderlich. Seine Pläne für uns, mit unserer Sexualität, deswegen 1. Thessaloniki, Kapitel 4. Gott will, dass ihr ganz und gar ihm gehört. Hütet euch deshalb vor einem sexuell-unmoralischen Leben. Jeder von euch soll lernen, seinen Körper unter Kontrolle zu haben. So wie es Gott gefällt und in den Augen der Menschen anständig ist. Er würde es uns nicht sagen, wäre es nicht möglich. Und viel, viel zu viele Menschen, die sagen, es sind meine, einfach die Triebe in meinem Körper und ich kann nichts dafür. Stimmt nicht. Gott verlangt nichts von uns, außer er gibt uns die Kraft, hier in diesem Bereich oder in diesem Bereich oder in diesem Bereich, seine, seine Wille auszuleben. Vers 5, und hier, hier wird es wirklich heiß, ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Bevor es hierzu heiß wird, Nächster Punkt. Finanzen. Aber jetzt wird es hier richtig, richtig heiß. Vielleicht denkst du, uh, ich habe den falschen Sonntag. Nein, du hast den richtigen Sonntag erwischt. Umso mehr wir Gott, sein, sein Feuerhandbuch, ach geben, umso mehr, hör gut zu, wächst unsere Liebe für ihn. Finanzen. Er bittet uns, großzügig und nicht gierig zu leben. Hier ein paar Punkte, auch hier, oder Unterpunkte bei Finanzen. Hier in erster Linie möchte ich einfach bringen, dass wir erkennen sollen, dass alles, was wir haben, von ihm kommt. Und hier, hier, hier geht es los. Viel zu viele von uns, wir, 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 wir denken, aber ich habe hart dafür gearbeitet. Schau mal, das ist die Frucht meiner eigenen Hände. Und, und, und hier schon wieder, es hat mit Stolz oder Demut zu tun, es ist die Frucht meiner Arbeit. Ich habe diesen Reichtum geschaffen. Aber was unsere Finanzen angeht, ist es, ist es wichtig, demütig zu erkennen, dass alles, was wir haben und sind, auf Gottes Güte zurückzuführen ist. Auf Gott, Auf eben er ist der Quelle. Nicht, weil ich habe, ich habe meinen Reichtum geschaffen in der ersten Chronik, David, er, 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 er dichtet hier und er sagt, Reichtum und Ehre kommt von dir, Gott. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Aber ich bin groß und stark geworden. Deswegen, Jesus hat es angesprochen im Neuen Testament. Die Reichen, es ist nicht, dass es verkehrt ist. Reichtum und Geld und, und Segen zu haben. Gott möchte uns eigentlich von Himmel herabschütten herab und, und, und uns, uns das geben, was wir nicht nur brauchen, sondern auch im Überfluss. Das ist seine vollkommene Wille für uns. Aber nicht, dass diese Dinge äh, oder dass wir meinen, ich hab's. ich anhand von mein, 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 meiner fleißigen äh, Arbeitsethik und so weiter, ich bin derjenige, der es geschaffen hat. Und dann erzählte er hier weiter, und hier ging es um eigentlich ein Großopfer, was die Israeliten Gott gebracht haben. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir dir etwas geben können? Alles, was wir haben, stammt von dir. Wir geben dir nur, was du zuvor uns geschenkt hast. Und so das ist diese, diese Mentalität. Und, und so wie wir das erkennen, alles, was ich habe, Gott, stammt von dir. Alles, was ich habe, kommt von dir. Wann, wann war das, das letzte Mal, wo du überhaupt Gott dafür gedankt hast, dass du atmen kannst? Ja, aber ich bin so schlau und eben wegen meiner Geschäfte und meiner weisen Entscheidungen, ohne atmen zu können, ohne Gott, dass er Leben in dein Leben hineingehaucht hat, hast du überhaupt die Möglichkeit, eben diese diese Dinge zu gestalten und seine Geschäfte zu machen und so weiter. Und so Finanzen, Finanzen. Und hier wird es ein bisschen heißer, ihn mit den Ersten zu ehren. Immer wieder über den letzten paar Jahren, wir haben circa einmal im Jahr ein Predigt gebracht, eigentlich ein Videopredigt, was wir, was wir gebracht haben, wo ein großartiger Pastor, Robert Morris, also wo er über das, über das Thema hier spricht und, und, und ein, ein Prinzip, ein zeitloses Prinzip, was Gott seit Anbeginn der Zeit eingeführt hat, auch im Garten Eden. Gott sagte, von alle anderen Bäumen könnt ihr essen, aber von diesem einen Baum, das gehört mir. Und so, wenn wir, wenn wir verdienen, wenn äh, im Alten Testament oder in den Alten Zeiten, natürlich ihr Verdienst war nicht Bargeld oder Geld auf dem Konto, sondern es war ein Ertrag von den von auf, auf, auf Feldern. Und, und sie haben eben Kühe gehabt und, und, und Lämme. Und, 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 und so haben sie aus den Erslingen. und er's bedeutet, Erst. Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen kann. Wenn wir, das, wenn wir das nicht als erstes tun und immer wieder über die Jahre, und Melanie und ich, das praktizieren wir, seitdem wir verheiratet sind, Schon bevor du verheiratet warst, als kleines Mädchen, deine Eltern haben dir beigebracht, wir haben unsere Kinder beigebracht, wenn sie Taschengeld bekommen und was, und eben was ist 10 und das schieben sie zur Seite und, und ich weiß, es wird bei Kids World gelehrt und, und wir sind hier in dieser Gemeinde, wir, wir, wir lernen das sehr, sehr klar, sehr deutlich, wir, wir, wir gestalten Finanzkurse, wo man lernen kann über göttliche, biblische Finanzprinzipien. Und im neuen Jahr, also momentan läuft der Finanzkurs, im neuen Jahr wird ein neuer Finanzkurs angeboten. Und ich freue mich, dass wir diese Möglichkeit haben, über göttliche Finanzprinzipien zu lehren. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erslingen, all deines Einkommens. So werden, so werden, das ist Gottes Wunsch, so werden deine Scheunen voll werden. Hier geht es um Vertrauen. Deswegen, Gott sagt uns, deswegen ist es ein Prüfstein, Beziehungen, Finanzen. Gott prüft uns in diesen Dingen. So werden, wenn wir das tun, so werden deine Scheunen voll werden. Und wenn das passiert, dann brennt es unser in unserem Herzen umso mehr. Mehr Leidenschaft wächst in unserem Herzen, weil unsere Scheunen voll geworden sind, nicht anhand von meiner Arbeit, meinem Fleiß, sondern ich habe erkannt, Gott, du bist meine Quelle und deine Kälte von Wein überlaufen. Einige freuen sich über diesen letzten Punkt. Also gut, so wir leben, wir leben nach Prinzip und nicht nach Druck. Was passiert. wir wenn wir nicht diesen Erstlingen gemäß Gottes Wort, vor Gott bringen und wir tun das nicht erst, dann kommt das ist ein Phänomen, dann kommt automatisch. Der Rest des Monats mit allen Rechnungen und Forderungen und Gottes Teil wird so allmählich weggedrängt. Deswegen, wir tun es als erstes. Dritter Punkt hier unter diesen Rubrik oder unter diesem Punkt, diese große und unter Finanzen. In Gottes Haus investieren. Und ich spreche es auch ganz klar und ganz deutlich an. Das ist, es steht in Gottes Wort, meine Lieben. Und, und, und wir, wir lesen hier in Malachi, ist ein sehr bekannter Abschnitt, bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus. Nicht beliebig, also hier ein bisschen und, und hier, sondern das sind Gottes Prinzipien. Und wir meinen, ich kann ein bisschen Styropor hier reinwerfen und ein bisschen Farbe und, und, und es wird mir gelingen. Aber Gott sagt, es steht so und das sind die Prinzipien, damit es in meinem Tempel und in meinem Haus, steht es in einer Übersetzung, genügend Nahrung gibt. Und dann, wenn wir hier weiterlesen, stellt mich doch damit auf die Probe, diese Prüfstein. Spricht der Allmächtige hier, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Wenn wir Gottes Prinzipien anwenden, es geht uns besser, und dann brennt umso mehr und umso stärker diesen Feuer in uns. Ich hoffe, ihr kommt mit heute. Ich hoffe, ihr versteht die Absichten meinem Herzen und die Absichten Gottes Herzen in seinem Wort. Gott will das Beste für uns. Und dieses Jahr, und ich, ich spreche es auch hier kurz an, dieses Jahr, nächsten Monat, haben wir wieder die Gelegenheit, großzügig über den Zehnten hinaus hinaus die Arbeit diese Kirche, in diese Arbeit diese Kirche zu investieren. Und ich denke, es, es könnte nicht zu einer besseren Zeit kommen, denn demnächst, wir ziehen aus diesen Räumlichkeiten und meine Lieben, hoffentlich in den nächsten paar Wochen, da darf, darf ich euch ein bisschen weiter erzählen, was Gott in unserer Mitte tut. Es wird dann hoffentlich bis dahin spruchreif. Aber wir haben die Gelegenheit, anhand von einem Sonderopfer, was wir jedes Jahr erheben, dieses Jahr, wir nennen es unsere Speak-Off-Opfer. Und du denkst, was, was bedeutet Speak? Das heißt zu sprechen und das ist unsere nächste Themenreihe über, quer durch die ganze Weihnachtszeit. Und ich, ich habe damit wie werden wir diesen Sonderopfer dieses Jahr nennen? Speak Offering, Speak Opfer und am Sonntag, den 16. Dezember, haben wir die Gelegenheit, großzügig über unsere Zehnten hinaus, Gott zu sagen, Gott, du bist meine Quelle. Und ich wende deine Prinzipien an und ich danke dir, dass ich in deinem Haus investieren kann. Dort, wo ich Nahrung bekomme. Dort, wo ich das bekomme, was, damit es meiner Familie besser geht. Damit, damit meine Kinder hier gepflanzt sein können. Das ist eine gedeihende Jugendarbeit und bei Kids World und, und die ganzen Outreaches, die ganzen Evangelisationsbereiche dieser Gemeinde, wie wir unseren Staat beeinflussen und so weiter. Gott, ich danke dir, dass ich das... Weil, warum Speak? weil ich denke, auf diese Art und auf diese Art und Weise unser Geben spricht sehr laut über das, was wir lieben. Sonntag, 16.12. ist es soweit. Ich schließe mit diesem letzten Punkt ab, und das ist ein Teil von diesen großen drei. Umso mehr wir das Feuerhandbuch ach geben, umso mehr, nicht vergessen, umso mehr wächst Liebe für Gott, Gesundheit, jetzt ganz, ganz praktisch, deinen Körper regelmäßig zu bewegen. Jetzt wird es ganz praktisch. Vielleicht sagt der eine hier, ja, ich bewege meinen Körper regelmäßig. Ich mache Liegestütze regelmäßig. Was habe ich gesagt? Regel, äh, ich bewege meine Zunge regelmäßig. Ich bewege meinen Körper regelmäßig und vielleicht sagt der eine, ja, zwei Liegestützen pro Tag. Wow. Ja. Eine am Morgen und einer am Abend, <lacht> wie je nachdem. Aber äh, der Punkt ist folgendes. Der Körper muss bewegt werden. Und wir müssen uns hier in diesem Bereich bemühen. Warum spricht man darüber im Gottesdienst? Ich denke, umso mehr wir, wir das hier pflegen, was Gott uns Anvertraut hat, nämlich diese Körper, es wird uns besser gehen. Und dann, weil wir erkannt haben, dass, das sind biblische, biblische Prinzipien, wir genießen das Leben umso mehr. Und unser Herz brennt umso mehr für ihn. Okay, aber das, die Bibel muss mir das nicht sagen. Also ich kann überall in jede Zeitschrift dass sie davon lesen. Und ich weiß, ich weiß, also jetzt, also mein Gewissen wird geplagt oder, oder angesprochen anhand von, von so viel, was ich in meiner Welt, ich weiß, ich muss meine Körper bewegen. Aber ich werde nicht vergessen, wo, wo ich diese Offenbarung bekommen habe. Wir waren ähm, frisch verheiratet und, und, und ich habe bewusst, mich bewusst entschieden, eigentlich schon vor vielen Jahren, ich will, ich will fit bleiben für meine Frau. Ich weiß, es war eine, eine bewusste Entscheidung und über den Jahren. Das, das war, und, und doch, wenn ich nur für meine Frau fit bleibe, das wird irgendwann, je nach Lebensumstand oder wie auch immer, das wird irgendwann nicht, nicht, nicht so viel, äh, wie soll ich sagen, es wird, es wird mich nicht aus dem Bett reißen in dem Augenblick. <lacht> Vielleicht schon. <lacht> Aber hier ist der Punkt. In dem Augenblick, wo ich wirklich weiß, dass mein, mein, meine Körper wie es hier heißt, habt ihr etwa vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der, der in euch wohnt und den euch Gott gegeben hat. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb, sodass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Und dann, das ist halt eine, eine ganz andere Wuchtigkeit. Eben, es wiegt ein bisschen, bisschen schwerer in dem Augenblick. Ich will natürlich, und ich denke, das ist gut, eben, dass Ehemänner, als Ehefrauen, wir ehren unsere Ehegatten eben gegenüber, indem wir uns fit halten. Aber hier auch, wir sollen auch, weil das, das reicht nicht aus, wir sollen auch unsere Körper richtig tanken. Hier hat es uns mit eben gesund zu ernähren, zu tun. Ich weiß, also, Eine denkt, also, warum sprechen wir über diese Themen? Es gibt ein Buch, es das heißt The Maker's Diet. Vor vielen Jahren wir haben das Buch gelesen, haben es auf einer Konferenz bekommen. Eigentlich auf Deutsch heißt es Die Diät des Herstellers. Das ist ein Buch, das erklärt, was für eine Diät Gott anhand der Bibel für uns vorgesehen hat. Sehr, sehr interessant. Sehr interessantes Buch. Vielleicht ist der heilige Currywurst nicht unbedingt so heilig. Nächster Punkt. Gesundheit. Und ich schließe diesen letzten Punkt ab. Deinen Körper ausreichend aufladen. Ganz praktisch. Hier geht es um Schlaf. Und der eine sagt, ja, Schlaf ist ein notwendiges Übel. Und es ist viel mehr als das. Es ist Gottes Konzept, wie wir auftanken, und viel zu viele von uns, wir gehen zu gestresst durch das Leben und wir meinen, ich muss noch mehr, ich muss noch mehr tun, ich muss noch mehr. Und es ist etwas, das Gott zum Aufladen und Wiederauftanken entwickelt hat. Und wir sollen es auch nicht verachten. In Japan, habt ihr in letzter Zeit irgendwelche Statistiken gelesen? In, in meiner Lieblingszeitschrift überhaupt gab es vor ein paar Monaten einen ganzen Artikel über Schlaf. Und in Japan ist das Land, wo die Menschen, die Bevölkerung am wenigsten schlafen. Und es gibt eine, ein, sogar einen Begriff dafür. Und das heißt innemuri. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber es, es bedeutet, die japanische Kunst nicht zu schlafen. Die japanische Kunst nicht zu schlafen. Und sie, sie meinen, äh, umso wenig ich schlafe, umso mehr kann ich arbeiten. Und sie sind tüchtig und sie, sie tun etwas, Und auch in Deutschland, in, in der Schweiz. Wir, wir meinen, wir, wir können noch mehr tun, da ist noch mehr drin und so wir erhöhen unsere Arbeitsstunden umso mehr. Und es ist eine Statistik der, der modernen Zeit gegenüber vor 100 Jahren. Wir bekommen pro Nacht, das ist eine wahre Statistik, um die zwei Stunden weniger Schlaf. Pro Nacht. Jetzt sind wir, liegen wir ein bisschen weniger, äh, weniger aus sieben Stunden gegenüber fast neun Stunden vor 100 Jahren. Und deswegen, Gott sagt uns, und er spricht über das, hier, hier sind die Japaner, und überall schlafen sie. Und es gibt auch ein Phänomen, sie schlafen bei der Arbeit, man sieht sie hier. <lacht> Aber Gott sagt, es ist vergeblich, ich höre jetzt gut zu, ich bin gleich hier fertig, es ist vergeblich, vom frühen Morgen bis in die späte Nacht, hart zu arbeiten. Immer in Sorge, ob ihr genug zu essen habt, denn denen, die Gott lieben, gibt er es im Schlaf. Ich denke, ihn zu kennen, heißt es, ihn zu leben. Wenn wir wirklich seine Prinzipien verstehen, jetzt haben wir diese große Drei heute und die Lübe genommen, aber wenn wir wirklich erkennen, sein Herz und was alles dahinter steckt, in seinem Wort, Gott meint es gut mit uns. Und wir, wir erkennen an, er liebt uns, er will das Beste für uns. Und hier geht es darum, ob, ob wir seine Prinzipien anwenden. Und ihn zu kennen und ihn zu vertrauen, heißt es, ihn zu lieben. Und es gibt ein, ein, ein Vers hier, und in 1. Johannes, wir zeigen es nicht hier, aber wenn jemand behauptet, Gott zu kennen, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner. Und gibt die Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Und doch in Vers 5, wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. So wir beachten seine Worte. Und daran erkennen wir, dass wir ihn lieben. Ich denke, dies, dies ist einer von diesen Sonntagen, wo eigentlich jeder hier, auch in Freiburg, auch online, wo wir eine Entscheidung treffen, wo jeder eine Entscheidung treffen kann, Gott mehr zu vertrauen. Gott mehr zu vertrauen. Oder für manche, vielleicht komplett zum ersten Mal oder erneut, dein Leben Jesus Christus anzuvertrauen. So ich möchte es überreichen an unser Campus in Freiburg. Alex, ihr könnt dort übernehmen. Ich möchte gerne, dass wir unsere Augen schließen heute.